0: Hallo und herzlich willkommen beim Kickbase Quickie mit Feli und Edi. Das willkommen geht zurück. Geht. Schön, dass du es wieder geschafft hast, in diesem Podcast zu finden. Ähm, mir hat es definitiv in der einen Folge, die ich dich gemacht habe, nicht so viel äh, nicht so viel Spaß gebracht. Ähm, ja, Ich glaube auch, äh, meine Bundesliga-Tauglichkeit war jetzt in den letzten paar Wochen nicht so gut. Deswegen haben wir da auch nicht so viel aufgenommen. Aber jetzt kommen wir zurück mit einem Preview zum anstehenden Spieltag. Äh, 25. Spieltag. Morgen Abend geht's los, 2030 mit Bielefeld gegen Augsburg. Und da würde ich doch direkt mit anfangen. Ähm, für mich ist es einer der Spiele, die somit am spannendsten sind für Kickbase Manager diesen Spieltag. Weil wir mit Bielefeld eigentlich eine Mannschaft haben, die im Punktzwang ist und Augsburg eine Mannschaft haben, die in den letzten Spieltagen immer gut gepunktet hat. Und ich mache es kurz. Bei Bielefeld sind so meine Top-Picks Ortega und Wimmer. Bei Augsburg äh, ist es Oxford und Gregoritsch, der nicht gerade aus dem schlechten Lauf kommt, der jetzt auch mit Bielefeld einen etwas schlechteren Gegner wiederbekommt. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass der punktetechnisch erfolgreich ist.
1: Mit welcher, mit welcher Tendenz gehst du? Wer, wer, wen wird sich das Spiel mit drei Punkten schließen? Oder gehst du mit einem Unentschieden? Oder?
0: Ich schätze einen Sieg Augsburg tatsächlich.
1: Also okay, zu null oder macht Bielefeld ein Tor?
0: Nee, ich denke, Bielefeld macht ein Tor. Vielleicht sogar zwei. Ähm, auch wenn ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass es das ein torreiches Spiel wird. Aber so ein 2-1 für Augsburg, ähm, das stelle ich mir schon Schon in diesem Spiel als sehr möglich vor. Ja. Okay. Hast du noch was zu dem Spiel hinzuzufügen?
1: Nö, das lasse ich
0: so stehen. Gut, dann gehen wir äh, in die Konferenz am Samstag, ähm, 15:30 Uhr. Nach Liga-Insider fangen, fangen wir an mit Bochum und Fürth. Äh, Bochum natürlich mit einer bitteren Niederlage. <lacht> <lacht> Sorry an alle und zuhörer und, und Fans. Ähm, äh, das Freiburg-Herz, das äh, schlägt dann schon mal schneller. Auch das echt, das war echt, echt mies von Leitsch. Da wäre auch so ein bisschen meine Prediction in diesem Spiel, dass gerade Leitsch vielleicht nochmal ähm, eine Schippe zulegen wird. Und vielleicht auch äh, Man of the Match sein wird und da und, uh, sein Fehler im, im Spiel gegen Fürth ja. ja irgendwie wieder wettmachen möchte. Aber durch diese drei Spiele in kurzer Zeit tendiere ich persönlich eher zu Fürth. Ich glaube, Fürth hat ihm also in den letzten Wochen bewiesen, dass sie Bundesliga zwar wie ein Absteiger können, aber jetzt nicht wie ein Absteiger, wie in der Hinrunde, dass sie gar nichts entgegenzusetzen haben und teilweise 7 zu 0 verlieren. Und das ist einer der Spiele, wo ich mir gut vorstellen kann, dass für drei Punkte holt, den Abstand zu Stuttgart geringer macht und äh, allgemein den Abstiegskampf nochmal anfeuert. Ähm, hier für mich im Fokus wäre auf Bochums Seite eben ein Leitsch, aber eigentlich auch eher nicht, aber definitiv ein Riemann, der gerade gegen äh, Lebeding, Herr Grotha und Duziak äh, zu kämpfen haben wird. Und auch einen Itter, der ja irgendwie jetzt in das Team gerutscht ist und auch angefangen hat, äh, Eckbälle zu schlagen. Und gerade so über die Standards hat Fürth ja auch bewiesen, dass sie das eine oder andere drauf haben. Also ähm, ja, das sind jetzt so meine Picks und auch meine Predictions. Das führt gegen Bochum gewinnt, wie man trotzdem im Mittelpunkt
1: steht interessant ich gehe ich gehe mit Bochum einfach okay. eben dass ich weiß was du meinst so schon von der von dem von der Leistung her oder von der von der Spielmenge die einfach anstand bei Bochum aber das was ich gestern einfach dann auch noch mal gesehen habe im Pokal gegen eben so starke Freiburger zurzeit, Zeit haben sie sich einfach super gewehrt und man hat auch gemerkt dass ähm, dass der Kader also dass da egal wer jetzt irgendwie eingewechselt wird oder wer spielt ähm, die die Idee die Spielidee von Reis wurde von jedem Spieler verinnerlicht so kam es mir vor ähm, dass ich auch glaube wenn man da eben jetzt gegen führt dann ein bisschen durchwechselt im Kader ähm, dennoch dieses dieses Spielkonzept auf den Platz bringen kann und eben so ein bisschen äh, Wiedergutmachung für den Pokal für die Fans eben ansteht und man das gerade natürlich äh, gegen Kräuter führt sehr gut machen könnte mit einem mit einem Sieg
0: na gerade, also eben dieses Jetzt in diesem Spiel müssen eigentlich drei Punkte her, ja. um das allgemeine Ziel des, äh, ja, des Abstiegs definitiv als als ähm, ja, geschafft abzuhaken. Ähm, ja. Ich meine, man wäre dann was sind es, 32 Punkte, glaube ich. Ähm, denke, diese 32 Punkte plus minus reichen eigentlich schon, um nicht abzusteigen, wenn sie dann wirklich alle Spiele verlieren sollten in den, in den darauffolgenden Spieltagen. Aber, naja.
1: Ähm, Eine ja, Sache hätte jetzt... ich vielleicht noch, das würde ich, das würde ich gerne noch enden und das ist einfach so ein, so ein Side-Fact und zwar fand ich das sehr schön von den Bochum-Fans, dass sie nach diesem Fehler von Leitsch dennoch ähm, seinen Namen als Sprechchor nach Abpfiff durchs Stadion ging und er ja so gesehen von seinen Mitspielern ja gut aufgenommen wurde, aber auch die Fans ihm das ziemlich schnell verziehen haben. Das, das ja. ja Gerade in so einem Pokal, gerade bei so einem Pokalspiel kann es ja auch mal anders rumschlagen. Das fand ich sehr, sehr schön.
0: Ja, anders als der Trainer. Also ich würde. <lacht> ja, der war nicht so amused. Aber gut. Ja. No, ja, konzentrieren wir uns auf das nächste Spiel. Die Härte aus Berlin gegen Eintracht Frankfurt. Frankfurt zu Gast und meiner Meinung nach ist sie ein klarer Sieg für Frankfurt. Also
1: ja, Das ist sind, das, das sind, das sind 3-0 für Frankfurt. Ja,
0: ich denke auch deswegen, Trapp äh, wird, wird ein zu 0 spiel äh, Tute und Dika werden viele Punkte sammeln aufgrund des Spielaufbaus und der den Spielanteilen, die Frankfurt letztendlich in diesem Spiel mhm. haben wird. Auch einen So da im Mittelpunkt und dann natürlich die ähm, offensiven Wirbel. Kostic und Dindström, vor allen Dingen Kostic. Ich denke Kostic gegen Bobic, zwei Doppelpack oder so. Könnte ich, mir schon ich gehe auch mit, ich, bald... bin auch,
1: ich gehe auch sehr mit Kostic, ähm, weil ich einfach davon ausgehe. Selbst eben, wenn er selber nicht die Buden macht. Jetzt die letzten Wochen waren einfach ein bisschen ja, beschwerlich, generell ja wieder für Frankfurt. Und auch Kostic war ja nicht, ist nicht im Tritt, wie man ihn eigentlich kennt. Und das ist so ein Spiel, wo er eben dann irgendwie wieder seine bei drei Torbeteiligungen hat. Selbst wenn kein Tor dabei ist, dann sind es die Assists. Eben auf die großen Recken, so wie in Dicker oder in ja, ja, jemandem das dann Lindström oder ein Boré ähm, vollenden. Aber das wird auf jeden Fall das Spiel von, von Kostic, dass er sich wieder so ein bisschen ähm, ja den Frust von der Seele schießt.
0: Ja, und für Hertha wäre für mich höchstens irgendwie da und Jovic nennenswert, die da wahrscheinlich ihre Aktion haben, Jovetic vielleicht den einen oder anderen ähm, Abschluss, vielleicht auch eine gute Aktion, eventuell ist er auch derjenige, der als Miesepeter gegen Trapp fungiert. aber ich eigentlich so also auf dem Papier und mit, der ganzen, mit dem ganzen Drumherum werde ich schon sehr stark, dass das Härte da untergehen wird. Ähm, ja. Nächstes Spiel am Samstag Wolfsburg gegen Union mit einer Prise Kruse. Und der Spieler steht für mich auch als Man of the Match am Ende auf dem Platz oder geht er vom Platz, hoffentlich dieses Mal ohne angeschwollenen Knöchel wie im Spiel gegen Gladbach, wo ihm ja mehr oder weniger ein klarer Elfmeter verwehrt wurde. Ähm weil er nicht gefallen ist. Ich denke, äh, da wird Kruse noch mal ein bisschen an, an Feuer zusätzlich haben. Ohnehin ist dieses Spiel ja schon pickepacke voll mit, mit Emotionen aufgrund seines äh, kurzfristigen Wechsels. Ähm, ja, und ich glaube, hier werden sich einige Akteure mit, mit ungefähr 100 Punkten und mehr ähm, bemerkbar machen. Also auf Wolfsburg-Seite eben den genannten Kruse dann einen Baku, glaube ich auch, dass er ähm, einiges an, an Raum da auf den Außen auch bekommen wird und noch und viel Ballbesitz da auf den Außen haben wird ähm, und auch gerade auch Flanken schlagen wird oder auch nach innen ziehen kann. Und auch einen äh, Maxi Arnold, da könnte ich mir auch mal wieder einen Standardtor vorstellen ähm, oder eben einen Distanzschuss, der ins Netz geht und auch Seiten von Union, äh, Lute. Dementsprechend natürlich im Mittelpunkt, ähm, der sich da zwei, drei Buden fangen kann. Mal gucken, ob es auch so kommt. Ich glaube, es ist mal wieder ein Gieselmann-Spiel. Ich glaube, dadurch, dass er auch umgekehrt eben auf der Seite von Baku und Embaru ganz gut Platz haben wird, dass er sich ähm, zeigen kann. Und Becker scheint gerade voll in Fahrt zu sein. Also den würde ich auch da nicht außer Acht
1: lassen. Ich würde gerne noch eine Personalie auf Wolfsburg-Seite nennen den ich in beiden meinen Ligen habe. Das ist einfach Jonas Wind.
0: Mhm. Ja. Den, den, muss man, den
1: muss man einfach nennen, weil man sieht einfach, <lacht> er wurde ja relativ schnell ähm, und so wie es aussieht, hat er sich ja etablieren können. können. Und, und vor allem ähm, ist er genau das, wie kost jetzt halt einfach diese Saison nicht war für einen Glasner. Dieser, dieser, dieser große Anspielstürmer, der aber auch diese wenn man kick Kickbase-Punkte von Wind anpunkt ist das für wirklich die Position, die er spielt, als Stürmer, ist das wirklich solide. Also, ich meine, klar hat er bei dem einen Spiel jetzt, glaube ich, mit Tor. Das könnte er auch mehr kommen. Kommen, aber es ist ja definitiv voll aus in Ordnung. Aber dafür hat er ja auch in den anderen Spielen irgendwie seine über 90 Punkte zum Teil gemacht, ohne Torbeteiligung. Und das ist einfach, ähm, als mitstürmender Spieler, ist es einfach super, wenn man so einen, finde ich halt eben in so einem Zweier- oder 3er-Sturm mit mit einbauen kann. Das heißt, den würde ich auf jeden Fall ähm, auch noch nennen, gerade eben wieder gegen Union Berlin, die ja sowieso auch in den letzten Wochen, ähm, eben durch den Verlust ja auch von Marvin Friedrich, einfach da nicht mehr diese, diese Kompaktheit hinten mitbringen, wie man es eigentlich von ihm ja. kannte jetzt letzte, das letzte Jahr. Ähm, und deswegen würde ich ihn da eben auf jeden Fall auch noch nennen wollen. Aber ansonsten würde ich das genauso unterschreiben, wie du das gesagt hast. Gerade eben diese Seite auch von Gieselmann, Baku, Mbabu, ähm, da könnte eben auf beiden Seiten könnten sich da viele große Räume auftun, wie du auch schon gesagt hast. Ähm, könnte auf jeden Fall ein ziemlich interessantes Spiel werden, wenn die beiden Mannschaften ihre, ja das was sie können, ähm, auch wirklich ausleben in dem Spiel und nicht zu ängstlich agieren und nicht erstmal sich gegenseitig zu lange abtasten. Das könnte dem Spiel natürlich auch passieren. Ich gehe aber auch mit einem Wolfsburg-Sieg und einem max Kruse als Matchwinner.
0: Ähm, würde ich zu Leipzig gegen, gegen SC springen, wo ich tatsächlich vor Ort sein werde. Ähm, geil, äh, geil! Äh, <lacht> und da äh, dem, dem SC auf jeden Fall alle meine Daumen drücken werde, dass äh, sie an Leipzig vorbeiziehen an diesem Spieltag und eine glorreiche Woche krönen können, hopefully. und in diesem Zuge ganz unvoreingenommen natürlich Stehen für mich gerade die Defensivspieler vom SC Freiburg im Mittelpunkt. Äh, rund um Flecken, der glaube ich auch als einer der wichtigsten Spieler hier vom Platz gehen wird. Ähm, natürlich auch Günther und Schlotterbeck. Ähm, auf Seiten von Leipzig sehe ich da Olmo und Kunku. Und beim SC sehe ich auch dieses Spiel eher Höhler starten. Gerade wegen dem offensiven. Pressing, ich glaube, das, das wird ja. immer wichtiger sein in diesem Spiel. Ähm, aber wirklich. vielleicht starten auch beide Stimme, vielleicht starten auch Petersen und, ähm, und Höhler, vielleicht auch mit Demirovic statt Petersen. Ähm, aber ich glaube, Höhler braucht man in diesem Spiel. Und äh, ja, bei Leipzig eben ähm, Olmo und natürlich in Kunku muss man einfach immer erwähnt haben, aber gerade Olmo glaube ich, wird, wird wieder groß aufspielen. Ähm, ich rechne am ehesten mit einem Unentschieden. Natürlich, wie gesagt, Daumen sind gedrückt für einen SC-Sieg. Wird aber schwierig, weil einfach RW so konstant und, und solide derzeit unter Dedesco spielt. Und eben der SC auch mit 120 Minuten ähm, in den Beinen ins Stadion fährt. Und ne, eben auch ein Auswärtsspiel hat. Also, schwierig alles einzuschätzen. Wäre cooler gewesen vielleicht, wenn das Spiel am Sonntag gewesen wäre. Aber
1: ja, hätte, hätte, ich, hätte ich auch besser gefunden, aber man muss ja sagen, Leipzig hat ja auch immerhin 90 Minuten gespielt, am gleichen Tag auch gestern, haben natürlich Hannover da gut abgefertigt, ist aber halt auch für mich so ein bisschen ein Spiel, also natürlich so die Auslosung, jetzt wurde ja jetzt noch nicht gemacht, man weiß ja nicht, ob die beiden jetzt im Halbfinale aufeinandertreffen oder eben ob dann jemand rausfliegt und im Finale es gar nicht zustande kommt, finde es aber trotzdem interessant, weil sie gehören halt beide einfach zu den letzten vier Mannschaften im DFB-Pokal, und so wie wir beide aufspielen ähm, jetzt oder Leipzig jetzt wieder und der SD Freiburg die ganze Saison, ist es natürlich ähm, vielleicht auch schon so ein bisschen das, das Spiel in die also von der Tendenz her in die Richtung ähm, den Gegner vielleicht ein bisschen besser zu studieren, weil er ja wirklich in den nächsten Wochen ähm, der DFB-Pokal-Gegner werden könnte. Also dass ja, man da man wirklich kann. auch taktisch ein bisschen ähm, rum, rumspielt, dass eben, wie du sagst, man das vielleicht eben mit einem Höhler probiert jetzt in der Liga und wenn man sieht, das funktioniert, hat man vielleicht dann in Zukunft, sollte es eben dazu kommen, die Möglichkeit, oder ob man sagt, hey, wir probieren das jetzt, wie wir es gemacht haben mit Pedersen, vielleicht kriegen wir das hin und wenn nicht, haben wir eben nochmal dieses Wechselspiel, also ich glaube, es wird ein taktisch sehr interessantes Spiel, weil beide Trainer ja wahrscheinlich mit so einem Auge auch ein bisschen in die Zukunft, oder in, die, in die eventuelle Zukunft schauen
0: ja, finde ich eh spannend, weil wir haben beim dfb pokal im Halbfinale praktisch zwei wirklich sympathische Mannschaften und zwei eher nicht so sympathische Mannschaften. Der eine wenigstens mit der Historie, der andere, da kann man sich drüber streiten. Und für mich wäre mein Traumfinale auf jeden Fall Union gegen den SC. Wenn der SC da gegen HSV oder gegen Leipzig nochmal spielen muss, äh, nehme ich mit. Aber das ist auch alles, alles viel Wunsch sehen wir uns dann eigentlich ja. im Finale in
1: Berlin? Ja, ich ich habe ich ich es zu meiner Freundin gesagt, ich habe ihr nochmal ein schönes Tor von Scholloy gezeigt ja. <lacht> und, 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 und habe und hat gesagt, sollte der, sollte der SC ähm, tatsächlich ins fb pokalfinale schaffen, dann, dann fahre ich dahin, hin, ja. ja.
0: Ist ja halt geil, weil so viel, so viel Platz einfach in dem Stadion ist und da werden, Ja, da kann man sich ja, hinlegen ja. schön über die Bänke. Ja. Ey, ich, ich hoffe, sie packen es. Aber gut, oh, reden wir, wir erstmal erst über Bayern gegen Bayer. Ähm, unfassbar schwierig einzuschätzen. Also ich muss sagen, meine Finger, so von, aus der Theorie heraus, würde ich lassen, eben von einem RB gegen SCF, würde ich auch lassen von, von einem Bayern gegen Bayer Leverkusen. Also Bayern ist mir einfach nicht so solide, als dass Leverkusen ihnen nicht den Schneid abkaufen kann, umgekehrt aber auch Leverkusen, die einfach immer wieder gut dafür sind, genau in solchen Spielen einfach unterzugehen. Ähm, wenn ich mich auf die Spieler fokussiere, dann ist es für mich ein Musiala, der, glaube ich, auch von Anfang an spielen kann und wird, weil einfach die, die, die Leistung der vergangenen Spiele so gut waren. Ist, dass er sich dahingehend einem Gnab gegenüber oder auch, ja gut, Sané kam rein, hat geknipst, aber auch einem Sané gegenüber vielleicht durchsetzen könnte. Mal gucken, wie fit Müller jetzt ist nach seiner Corona-Erkrankung. Und auf jeden Fall den Korman, der für mich derzeit der Spieler Nummer eins bei, bei Bayern ist. Also was der da teilweise außen abzieht, finde ich einfach krass. Ähm, ich, einer, einer der krassesten Spieler der Zeit in, in Europa, wenn es einfach nach seinen Ballaktionen geht. finde ich ein bisschen auch unterschätzt, auch wenn ich ihn nie so gehypt habe, aber ich feiere es irgendwie jedes Mal, wenn er da sieben, so acht Spiele auf den behandelt, irgendwie aus Tricks gefühlt. Ähm, und auf Leverkusen-Seite ist es für mich ein Andrich Frimpong-Spiel, auch gerade, weil die linke Seite von Bayern jetzt eben über Command bestimmt ist und Frimpong da wahrscheinlich viel zu tun haben wird, aber auch viel Platz in der Tiefe haben kann. Und wenn sie das gut nutzen, dann, dann würde ich auch einem Frimpong ein, ein gutes Spiel zuschreiben. Und auch einen Tabsoba, glaube ich, der gegen Lewandowski auch viel zu tun haben wird. Genau. So viel zu meiner Einschätzung. Du hast da bestimmt auch eine Meinung bei so einem Spitzenspiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich, ich finde es auch sehr schwierig einzuschätzen. Ähm, ich bin auch noch nicht sicher, wie ich aufstelle. Aber momentan tendiere ich dazu, tatsächlich einfach so diese Startelf-Spieler beider Mannschaften, die ich halt jeweils in meinen beiden Ligen habe, äh, einfach aufzustellen, auch wenn sie dann halt teilweise gegeneinander spielen, was man ja eigentlich nicht so gern macht. Ähm, aber ich mir eben von den Positionen her, eben wenn man sagt, ich habe da die Verteidiger von Leverkusen, wollte man ähm, vielleicht halt, gerade in die Innen. Dann kann ich mir da schon ist. ein paar Punkte vorstellen, halt dann über so geklärte Aktionen, vielleicht dann nicht über 100, aber reden wir hier von 80, 90 Punkten und ich glaube, damit wäre ja jeder gegen, gegen die Bayern, sag ich mal, zufrieden. Und auf der anderen Seite bei den Bayern-Spielern muss man halt sagen, wenn sie da vorne halt mitwirbeln und dann halt einer der Außen doch irgendwie seine Vorlage macht, auch wenn Lewandowski, dann gibt es halt die gleichen Punkte wie halt in anderen Spielen auch und das Gleiche gilt für die Bayern-Verteidiger, weil sie waren ja diese Saison generell nicht so also es war ja eben ein bisschen durchwachsen und ähm, deswegen kann es wieder in beide Richtungen kippen bei Leverkusen. Und ich glaube, wenn man jetzt eh die Bayern Verteidiger die ganze Zeit immer aufgestellt hat, auch wenn es mal eigentlich nicht so lief, weil halt Bayern Verteidiger, dann kann man, oder Mittelfeldspieler, dann kann man das, glaube ich, bei dem Spiel genauso bedenkenlos machen, weil man halt einfach so der FC Bayern. Ähm, wo ich halt ein bisschen vorsichtiger wäre, wären ähm, diese... Ja, diese Rotationsspieler, die jetzt wahrscheinlich dann starten bei Leverkusen, also sag ich mal, so Leute wie Adli oder dann in Bellarabi sollte wieder drin sein. Ähm, Paulinho, also da finde ich es find ein bisschen schwierig. Ich ähm, weiß gar nicht, die Lage zu schick, ob der schon wieder starten kann gegen die Bayern. Ich nee, glaube nicht. Ähm, ja, der ja und, Genau, der fällt eben wahrscheinlich noch außen. Asmoon ist jetzt erst ins Teamtraining rein. Das heißt, der ja, wird, wird vielleicht die gegen die Bayern spielen, ein. Das heißt. Ja, genau, da wird er genau eben, da wird ein Alario spielen. Und ähm, deswegen wäre ich bei der Offensive von Leverkusen ein bisschen vorsichtig. Mein Alario kann zwar knipsen, bringt aber natürlich einen ganz anderen Impact mit als jetzt ein Schick. Also ist ja ein ganz anderes Standing vor allem jetzt in der Saison. Ähm, ja, ist, ist wahrscheinlich ein Spiel, ähm, ja, wo man halt eigentlich hofft, dass beide die Spieler beider Mannschaften eigentlich gegen, gegen potenziell schwächere Gegner spielen. Aber eben zweimal im Jahr gibt es diese Erfahrung halt auch und da muss man dann halt einfach seine Spiele machen mal durchschleppen und einfach darauf hoffen, dass sie trotzdem äh, einen nicht völlig enttäuschen. Ja,
0: dann gehen wir mal auf äh, diese eine Stunde in Between ein, wo ich dann meistens irgendwie einkaufen gehe für den Abend und äh, wenden wir uns dann dem Abendspiel zu und sehen hier den VfB Stuttgart gegen Gladbach. Und das ist auch wieder ein Spiel, zwei Mannschaften, die auf jeden Fall einen Sieg brauchen. Gladbach derzeit formstärker, aber es ist halt auch eine, also stärker als Stuttgart in der Form zu sein, das ist jetzt auch keine Kunst, wenn es um die Ergebnisse geht. Stuttgart spielt besser auf, klar, ähm, aber eben auch Gladbach und es sind beide Mannschaften im Aufwind. Eins, eine Mannschaft erzielt eher Ergebnisse als die andere. Für mich super schwierig einzuschätzen. Ich tendiere dazu, dass es einen Spieler gibt, der gut abschneiden wird. Das ist Player. Und dann ja. sind da noch in meinem Pool von Stuttgarter Seite aus Sosa und Ito. Äh, Gladbacher Seite noch Thüram, Sommer und Elvedi. Thüram habe ich aber auch nur reingenommen, weil er jetzt ein wenig in Form war in dem letzten Spiel und auch geknipst hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass er wieder von Anfang an spielt.
1: Äh, ja, das, das kann, würde ich genauso unterschreiben. Das sind genau die Spieler, die ich auch genannt hätte. Ähm, eventuell auf Stuttgart-Seite. Wobei nicht, nee, ich glaube, der, der ist der ist auch verletzt, ne? Führig. Der ist auch noch nicht. Nee, der ist Spiel, wieder dabei, glaube ich. ich. Ist er dabei? Ich glaube, der ist wieder dabei. Ähm, also nach so, Liga Installer also, ist er, ist er wieder dabei. Okay, eben. Also sollte der wirklich wieder dabei sein solle äh, oder kann er wieder dabei sein, würde ich den vielleicht noch auf Stuttgart Seite nennen, weil ich finde es einfach super, was der da wirklich immer wieder von Woche zu Woche auf den Platz bringen kann. Ähm, ja, wird aber auch immer besser,
0: ich, tatsächlich. Ja,
1: ja, ansonsten ansonsten gehe ich da ähm, genau mit dir mit, auch eben auf der anderen Seite mit den Gladbach-genannten Spielern.
0: Gut, dann springen wir über die Nacht hinweg auf den Sonntag, wo wir nur zwei Spieler haben. Ähm, schade, dass es nicht noch ein drittes mit Leipzig gegen Esti gibt, aber äh, wir kümmern uns erstmal um Mainz gegen Dortmund und <lacht> irgendwie sehe ich da die Mainzer gewinnen. Ich habe Gar keine Ahnung, wie ich das Spiel einschätzen soll. Ich ähm, habe dazu mir auch keinen Spieler notiert, um ehrlich zu sein. Also meine ehre Tendenz wäre, achso, ganz kurz noch zu der Tendenz zu den vorherigen Spielen. Ähm, bei Bayern ähm, Bayer würde ich immer noch mit Bayern gehen, sagen, dass die gewinnen werden. Ähm, aber jetzt auch nicht haushoch. Ich sehe da vielleicht einen 2-0 oder dergleichen. Vielleicht auch ein 2-1, je nachdem, ob Neuer wieder zurückkehrt oder nicht. Und Stuttgart-Gladbach gehe ich mit einem knappen Sieg für Gladbach. ja Vielleicht sogar ein Unentschieden, vielleicht ein 1-1. Und bei Mainz gegen Dortmund, also für mich Sensation Mainz, was gar nicht mehr so eine Sensation ist bei den Dortmundern
1: Das, das stimmt, aber ich, ich tendiere da zu einem, zu einem, zu so einem knappen 2-1 für Dortmund. Also, das da ja, so ist da über so. Ja, können
0: die mittlerweile. Also.
1: Ja, ja, das ist eben nicht über so. Es wird kein spektakuläres Spiel. Ähm, ich glaube aber halt durch diesen, durch, durch die Rückkehr von Reus, äh, ich glaube, das wird, das wird ausschlaggebend genug sein, um, um dann eben wenigstens mit diesem einen Tor mehr sich doch diese drei Punkte einzufahren. Weil man schon sagen muss, der war natürlich auch immer seine Höhen und Tiefen jetzt, die sie so. Also, ich meine, das hat er ja generell immer. Aber wenn er jetzt letztens, die letzten Spiele vor seiner vor seinem Ausscheiden, auf dem Platz war, abgesehen jetzt mal da eh von seinem, von seinem Mörderspiel auch davor, ähm, war er dann ja schon so dieser Dreh- und Angelpunkt ohne Haarland. Ohne und hat dann ja wirklich schon die Minuten, die er gespielt hat. Er äh, lief schon sehr viel über ihn, hat zwar natürlich auch nicht immer alles funktioniert, aber ich glaube, mit seiner Rückkehr, wenn er wieder fit ist, äh, reicht für einen knappen Sieg der so.
0: Ja, wen ich in dem ähm, Kontext auch super spannend finde, ist äh, der Burgzorg den sie sich da im Winter geholt haben. Ich bin mal gespannt, ob der in diesem Spiel von Anfang an auftreten darf, weil er jetzt auch geknipst hatte in der vergangenen Woche. Bleibt mal abzuwarten. Ja, und dann, wenn du magst, können wir gerne zum letzten Spiel des Spieltags kommen. Gerne. Das ist für mich das absolute Highlight, weil die beiden Mannschaften eigentlich so vielversprechend sind, dass sie sich die ganze Zeit gegenseitig auskontern. Ähm, für mich bei Köln so ein bisschen Mittelpunkt Benno Schmitz tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, naja, er wird halt viel gegen Raum spielen, natürlich, und äh, wird auch viel Platz haben hinter Raum. Und wir haben schon gesehen, was Benno Schmitz in der Hinrunde alles mit Platz anfangen konnte. Und dementsprechend ist er auch der Modeste, glaube ich, ein guter äh, Spieler, den man in diesem Spieltag mal wieder aufstellen kann. Und auch Nan Thielmann. Aber für mich ist es ein Kramaric-Game. Ich bin mir eigentlich recht sicher, dass Kramaric mit einer, einer typischen Kramaric-Leistung, wie wir sie von, von früher kannten, vom Platz geht. Und dementsprechend. Das, 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 freut, mich,
1: das, 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 das freut mich natürlich zu hören als, als Versager, der Kramaric immer noch hat. Aber, Kannst du ähm, mir gerne
0: geben für den Spieltag.
1: Naja, nee, danke. Aber <lacht> ähm, jetzt muss ich, jetzt muss ich es ja auch durchziehen. Aber ich, ich sehe es nicht. Ähm, ich ich gehe da auf jeden Fall mit einem Sieg von Köln, weil das war mir jetzt einfach, ich habe ja eben Hoffenheim eben durch Grammarit und auch durch andere Spielerinnen. In der anderen Liga habe ich Raum ähm, und immer mal wieder aufgefüllt gehabt mit Hoffenheim-Spielern, habe ich das dann schon ein bisschen verfolgt gehabt. Und das ist für mich wieder so ein typisches Spiel, ähm, wo sie eben nicht ihr Spiel auf wo sie nicht ihr Spiel schaffen und nicht 3-0 gewinnen, sondern halt irgendwie 2 äh, oder 3-1 verlieren, von meinem hm. Gefühl her. Deswegen gehe ich da mit, mit Köln. Und für mich ist, sind, ist da der one squatch Series. Ja,
0: dann den habe ich auch.
1: Einfach, einfach weil, ähm, wenn es wirklich so ist, dass eben Videos, Ich kann mir das schon auch so vorstellen, eben sie, sie kontern sich beide gegenseitig immer so ein bisschen. Ähm, und sehe da halt einfach dann so diesen, diesen Impact, den ein Skiri mitbringen kann, mit eben, sag ich mal, diesem, diesem Pass vorm Pass. Ähm, oder eben eventuell dann auch mal dieser, äh, dieser Schuss aus der zweiten Reihe. Da ich, Skiri. ich glaub, Aber eben auf, auf Seiten von Hoffenheim ähm, hast du, finde ich, schon auch recht, dass wenn, ähm, oder sagen wir das Spiel ist auf jeden Fall prädestiniert für einen, ähm, so eine klassische Kramaritsch-Bombe halt.
0: Ja, ich, ich, ich muss mal gerade... Ähm... Was ich gerne noch machen wollen würde, wäre einmal so meine top 11 für diesen Spieltag announcen und ich hätte gerne noch in der Preview mit, ähm, ich weiß nicht, ob du das so spontan abrufen kannst, Fili, aber ich hätte eigentlich noch gerne in meiner Preview so ein bisschen ähm, unsere Elf für diesen Spieltag. Natürlich wissen die Leute da draußen nicht, wer so in unserem Kader schlummert, aber das wird so, so einen kleinen Insight geben, wenn ähm, wir da so aufstellen. Ich bin mir nämlich relativ sicher, ich wollte das gerade gegenchecken, ähm, aber ich hau es jetzt einfach mal raus. Ich bin mir relativ sicher, dass Skiri äh, gerne gegen Hoffenheim knipst. Ähm, und ich glaube auch in der vergangenen Saison sogar zweimal gegen sie geknipst hat. Ähm, aber ja, das kann, das, das kann ich ja dann nächste Woche noch nachholen. Ähm, genau. Aber Skiri ist, finde ich, ein, ein sehr guter sehr guter Pick.
1: Ja. Dann hau mal deine Elf noch raus.
0: Also meine Top-Elf für den folgenden Spieltag... Okay, Skiri hat nicht großartig gegen Hoffenheim geknipst. So, dann habe ich das jetzt direkt noch nachgetragen, sondern eher gegen Dortmund. Also Skiri gegen Dortmund. Mein top 11 für den Spieltag ist im Tor Trapp der zu Null spielen würde, einen eben genannten Giesemann, Endika und Tuta und einen Benno Schmitz, das wäre so meine Viererkette, ein bisschen lame so ohne Topstars, ne? aber äh, so würde ich es würd ich tatsächlich das gerne in meiner Elf sehen und dann im Mittelfeld Arnold, Kostic, Musiala und Olmo und vorne drin Kruse und Kramaric. So, das ist meine Top 11 für den folgenden Spieltag. Wahrscheinlich stehen dann da so Leute drin wie Müller, Sané, Lewandowski. <lacht> <die drüber> <lacht> <ist>. <lacht> aber das kann ich nicht wieder.
1: Also gut. Ähm, ist aber jetzt aber mal hier an alle an alle hier äh, Zuhörer und Zuhörerinnen: Das ist doch mal eine super 11, die Eli euch da genannt habt, äh, die ihr in euren Championship oder in diesen ganzen Challenges benutzen könnt. Weil ja, je nachdem, wie ihr, wenn, ihr, wenn ihr da noch austauscht, ja auch, ähm, gibt es ja auch manchmal Challenges, wo man nicht so viel Budget hat. Mhm. Ähm, und da waren auf jeden Fall ein paar Namen dabei, mit denen man gut auffüllen kann. Also merkt euch, merkt euch die Elf.
0: Ja, guter Call. Äh, ja, dann soll ich anfangen mit meiner Elf für diesen Spieltag? Oder, ähm?
1: Ja, fang, fang mal an. Ich, ich bin bei mir noch nicht ganz sicher, aber fang du mal an.
0: Also, ich habe Flecken im Tor, das ist auch ohne, ähm, ohne irgendwelche Optionen. Dann hinten Kadarabek, Tar und Raum. Also, wir sehen hier Hoffenheim, sehe ich da eher. Ich hätte noch Lienhardt als Option. Da werde ich mal überlegen, ob ich den statt Tar aufstelle. Ähm, Im Mittelfeld Kone, Nkunku, Hofmann, Sané und Lindström. Und vorne drin. Höhler und Thüram mit Option auf Burgzorg und Grigoritsch, wobei Burgzorg ist für mich ehrlich gesagt auch keine, keine großartige Option, weil die Fahrer einfach zu sehr da ist, dass er entweder nicht spielt, als auch Dortmund dann gewinnt und Grigoritsch halt ist einzige Option statt Thüram, aber naja, ich bin halt einfach ich, ich feiere es dann auch nicht so sehr, wenn Augsburg gewinnt, es ist so mein, mein positiver äh, Impuls ähm, der eher Richtung Gladbach geht Gönne ich dann ja Ja, so viel zu meiner 11 für den 25.
1: Spieltag. Yes, also bei mir, ich habe mir, hab mir jetzt äh, unter der Woche Manuel Neuer gekauft. Also ich hatte mir schon Ulreich geholt gehabt, in dem Zeitraum, wo er verletzt war. Ich bin eigentlich mit meinem Torwart gespannt, weil ich sehr zufrieden. Ich hatte die Kombination aus Grimann und Esser. Ähm, aber da jetzt einfach das Geld da ist und ich jetzt dann einfach gesagt habe: Komm, ich hole mir, hol mir jetzt Ulreich, um dann Bayern Torwart aufzustellen, neuer sinkt, ist er jetzt die ganze Zeit gesunken und habe mir dann gedacht, sobald er halt auf dem Markt, obwohl ich ihn mir, kann ihn Ja, mir Okay, dann Feli, Leben. du hast
0: hier den besten Torhüter.
1: Ja, <lacht> nee, ist, ist er ja nicht, er ist er ja nicht der beste. Ist er ja, also ja, er ist ein Kickbase, ist ja. er ein Kickbase nicht, ist ja genau ist gerade nicht der beste Torwart.
0: Aber wir wissen beide, um, dass es Richtung Ende der Saison mit dem C Boni schon sehr gut wahrscheinlich ist, dass er äh, das
1: das doch wird. noch zum besten wird. Genau, da wollte ich jetzt drauf hinkommen. eben. Ähm, das kann man jetzt einfach machen, so als Tipp an alle, wenn ihr jetzt auch einen guten Torwart habt, aber eben die Möglichkeit habt, euch jetzt irgendwie neuer und ulreich ins Team zu holen, weil das Geld da ist und der noch nicht weg ist, äh, würde ich das jetzt dann langsam einfach machen für die Letzten. Ähm, dann werde ich vermutlich mit einem ja, ich bin, ich bin noch am Überlegen, vielleicht gehe ich wieder mit einem 4-2-4 ins Spiel ähm, mhm. oder mache halt Mach halt wieder einen 3-4-3, einen, einen könnte es auch werden. Ähm, Wie
0: laufen denn deine Vierer -Stu Sturm kombinationen Weil ich habe da immer Angst, weil Mittelfeld und Abwehrspieler bringen einem einfach sichere Punkte.
1: Ähm, ja, es ist, es ist, es ist es läuft, es ist okay. Also es ist immer, einer ist dann halt schon dabei, der sein Törchen macht, das, das tut es dann wieder ein bisschen ausgleichen. Aber ich gucke halt, ich gucke halt definitiv auf die Paarungen drauf. Also eben zum Beispiel jetzt ähm, Kramaric und Wind lasse ich halt meistens jetzt immer spielen, die sind ziemlich gesetzt und ja. äh, also kleine Kramarit setzt man ja sowieso immer. einen ähm, Wind kann man, finde ich, jetzt halt ohne Bedenken zurzeit aufstellen, das sind ja schon mal zwei Stürmer. Dann habe ich ja immer noch einen André Silva, der natürlich jetzt die letzten Spieltage durch diese Doppelbelastung in der Bundesliga wieder nicht so viel dran kam, die ihn jetzt am Samstag eventuell auch nicht in der Startelf, sondern halt erst wieder in der 60. zu coolsten reinkommen Ähm. Deswegen bin ich da noch nicht ganz sicher, ob ich ihn aufstelle oder nicht. Aber ich tendiere dazu ihn natürlich, weil man ihn hat. Und Leipzig an sich ja momentan auch wieder ähm, ja, oder in Form gekommen ist. Dann stellt man natürlich einen Leipzig-Stürmer auf. Und dann sind wir ja schon bei drei Stürmern. Ähm, und dann mache ich es halt eben spieltagsabhängig. Jetzt eben Zum Beispiel letzten Spieltag wollte ich halt eben einen Sohn nicht aufstellen. Ähm, und habe dann, glaube ich, einen Kalajic aufgestellt gehabt. Als vierten Stürmer, den ich noch hatte. Habe ja noch einen Asmund auf der Bank den ich natürlich jetzt diesen Spieltag auch nicht hole, aber dann eben vielleicht mal für die nächsten Spieltage, ähm, weil ich einfach ziemlich viele Stürmer ja habe, potenziell fünf, die alle spielen könnten und dann mache ich es halt eben davon abhängig. Jetzt natürlich den Spieltag finde ich natürlich eben, wie du es auch gesagt hast, eher dazu dann einen Jibril so im Mittelfeld aufzustellen, ähm, einen Musiala und einen Olmo ähm, und mir dann halt eben noch eine vierte Option, entweder irgendwo her leihe oder eben mal für den Spieltag tausche, weil ich mir gut vorstellen kann, ähm, auch ein Tauschgeschäft dann zu machen und meine Abwehr ähm, bleibt gleich bestehen. nicht, wen habe ich denn in der Abwehr? In unserer ja, Liga. Erzähl, erzähl uns ich mal die, die
0: Elf von, von vorne nach hinten, also ich, ich habe jetzt immer noch nicht so ganz auf dem Schirm, wer, wer bei dir euer, ja, Ich habe die,
1: ich, hab die ich, ich, müsste, ich müsste raus aus der enka app deswegen geht das nicht Ich habe die jetzt Ach, nicht auf dem okay. Schirm, ich verwechsel das immer mit der anderen Liga
0: Warte, vielleicht kann ich kurz, kurz bei dir reingehen ähm, Ist die, Elf, die jetzt auf dem, auf dem Platz steht? Gerade ist ja, bei dir kann's, kann's. Neuer, Baka, Pongracic und Hübner in der Defensive. Ja, genau. Du hättest noch Tabsoba und du hättest noch Sosa. Ähm, genau, da werde, ich, da, werde, da werde ich noch wechseln. Im Mittelfeld Andrich, Sau, Musiala und Olmo.
1: Und die, werden, drin, die werde ich alle so aufstellen. Ja. Die Mittelf Mittelfeld wird so aufgestellt.
0: Ziemlich sicher. Und vorne drin Kramaric, Andrich Silva und Wind. Als Option noch Kalajic und
1: Asim. Ja, also ich tendiere dazu, im Sturm und Mittelfeld wird so bleiben, wie Elis eben genannt hat. In der Verteidigung wird es wahrscheinlich noch eine Rotation geben, weil ich mir eben nicht sicher bin, ob ich einen Backer aufstellen möchte gegen die Bayern, der ja nun mal einfach eher punktet, wenn er das Spiel nach vorne extrem mitgestalten kann und eben bei den Spielen, bei dem Seoane äh, wirklich ihn auch defensiv einsetzt und, was ich mir zu ihm sagt, als taktisch auslegen 60-70 Punkte. Könnte mir da halt eben gut vorstellen, dass dafür dann ein Sosa wieder reinrotiert, Einfach, weil es halt ein Sosa ist, der gegen in, in jeden Gegner vorne mitspielt, auch wenn er bei Stuttgart spielt, weil er halt einfach da von hinten so ein bisschen auch der Spielmacher ja ist. Ähm, und abzuwarten, da, da wollte, muss ich noch ein bisschen auf die Lage gucken, weil wenn ein Ponkratschic wieder startet, ähm, würde ich ihn natürlich viel lieber aufstellen als einen Tabsober gegen Bayern. Ähm, aber wahrscheinlich wird es, Wahrscheinlich gehe ich eh mit Tapsoba einfach weil ich sicher. er spielt halt auf jeden Fall Spiel. Ähm, und ein Hübner wird bleiben, einfach weil ich, ich weiß nicht, so ein klasse Typ, hat sich da wieder festgespielt ja. bei Hoffenheim. Und wenn die Prediction von Eli eintrifft, dass da eine kramaric show kommt und eventuell dann sogar Köln nicht mehr zu seinem Torerfolg kommt, hat man natürlich mit dem Benny Hübner jemanden, der ähm, als Verteidiger bei Hoffenheim mit einem 0-Bonus auf jeden ja, Fall auch sehr solide Punkte machen wird.
0: Damit würde ich gar nicht rechnen. Also, wenn eine Kramarisch-Show, dann aber auch mit guten Backfire von, von Köln, um ehrlich zu sein. Aber ja. Äh, ja, mal gucken, mal gucken. Und ich denke mal, mit der Einschätzung können wir euch auch ins Wochenende verlassen, abgeben, zurücklassen, erbauen, wie auch immer. Habt einen guten Kick, habt viel Spaß und danke fürs Einschalten.
1: Ciao, ciao, viel Erfolg.